0: Bem-vindo ao Podcast do Arquiteto. Aqui quem fala é Rafael Fischer, criador do Podcast do Arquiteto. Podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos e urbanistas formados e a entusiastas da arquitetura em geral. No episódio de hoje, eu queria comentar com você, discutir com você, apresentar para você três motivos, três razões pelas quais todo arquiteto deveria viajar. Obviamente, viajar é um tipo de hobby, é um tipo de coisa que eu diria que, posso estar bem errado, mas eu diria que 95% das pessoas gostam de fazer, mas de qualquer forma existem, quem não gosta, né? mas acho que a maioria das pessoas naturalmente já gosta de fazer, mas viajar se torna uma coisa ainda mais importante, ainda mais é, interessante quando você é arquiteto, porque acaba sendo uma coisa até fundamental e eu vou explicar para você porque, vou te dar três motivos pelos quais viajar é algo tão fundamental para quem é estudante de arquitetura e para quem é arquiteto urbanista. Então fique ligado no episódio de hoje. Bom, o primeiro motivo pelo qual todo arquiteto deveria viajar é que a viagem vai aumentar consideravelmente o teu repertório. Repertório de referências arquitetônicas O que que eu quero dizer com isso? Acho que eu falo assim Como professor de projeto Eu falo que eu consigo constatar Que a maioria, a maior parte dos erros A maior parte das dificuldades Que os estudantes têm Na hora de projetar Na hora de ter ideias, na hora de resolver os projetos É não ter referências É não não pesquisar referências É não saber como que aquilo Que essas pessoas, que os estudantes Estão projetando já foi resolvido por outros arquitetos, como que é o estado de arte daquilo, ou seja, como que atualmente aquele tipo de programa, aquele tipo de edifício tem sido projetado e tem sido construído no mundo, qual que é o melhor tipo? Qual que é a solução mais mais eficiente, mais eficaz, qual que é a melhor solução que existe para aquele tipo de projeto, você está fazendo, por exemplo, um projeto de um aeroporto, se você não buscar referência, se você não entender como que um aeroporto tem sido projetado hoje, em 2018, Dificilmente você vai conseguir fazer um projeto contemporâneo, um projeto bom, um projeto de qualidade. Então você precisa ter essa visão holística e estar tá antenado com o que está acontecendo ao redor do mundo, o que está acontecendo em outros lugares, e saber qual que é o melhor tipo de solução que as pessoas têm utilizado para aquele determinado programa específico. Assim você vai ter boas referências, assim você não vai ficar perdendo tempo reinventando a roda, ou seja tentando resolver coisas que já foram resolvidas há muito tempo por outras pessoas e assim você vai fazer uma solução contemporânea e que está de acordo com o tempo em que a gente vive então essas referências ter essas referências é fundamental para você conseguir resolver projetos e viajar é uma maneira muito legal de você ter contato direto com essas referências então você vai viajar não precisa nem ser para outro estado para outro país pode ser na quando eu digo viajar, é, pode ser na própria vizinhança, na própria cidade vizinha da tua cidade. Se você for lá, você vai começar a perceber que existem, de repente, algumas arquiteturas diferentes, algumas soluções diferentes, algumas coisas diferentes que você pode, de repente, ser inspirado por aquilo. Às vezes até viajando, entre aspas, né, pela sua própria cidade, você vai descobrir coisas interessantes. Ontem mesmo, eu estava andando de bicicleta aqui por Curitiba, a cidade que eu moro, e eu passei por uma rua que eu nunca tinha passado na minha vida, e eu encontrei uma casa bastante contemporânea, bastante diferente de tudo que você vê normalmente em uma cidade brasileira. E é uma casa sensacional, uma casa de metal, que está elevada em relação ao solo, por umas estruturas de metal bem leve. Eu vou colocar essa essa casa, a imagem dessa casa, como até capa desse episódio, você vai saber do qual que eu estou falando. Mas enfim, é um tipo de arquitetura, é um tipo de projeto, que dificilmente você vê no dia a dia. Então, você precisa viajar, você precisa conhecer, você precisa ser exposto a novos lugares, a novas situações para conseguir perceber esse tipo de coisa acontecendo, esse tipo de arquitetura. E assim você aumentar o seu repertório. E isso, com certeza, vai te ajudar na hora de projetar. Então, aumentar o repertório, é acho que é uma das coisas fundamentais para qualquer arquiteto para conseguir projetar melhor. E viajar é uma excelente maneira de você aumentar o seu repertório E ter contato direto com obras de arquitetura e com soluções arquitetônicas que podem ser uma vanguarda e que podem, com certeza, te ajudar a resolver projetos no futuro. Um outro motivo para viajar sendo arquiteto e urbanista é que, tá, você pode buscar referências, ver referências de projeto por fotos, pode mas a sua percepção a respeito dessas soluções arquitetônicas desses projetos vai ser totalmente diferente a partir do momento que você viajar e você ter o contato direto com a referência que você está visitando por quê? porque as fotos normalmente não costumam transmitir exatamente o que é aquele lugar é, às vezes a escala do edifício, é diferente daquilo que você tinha imaginado. Às vezes o entorno, quer dizer, isso é mais comum até, o entorno do projeto é totalmente diferente daquilo que você tinha pensado, daquilo que você tinha visto pelas fotos. Então só você visitando o lugar, só você estando presente, você vai conseguir perceber esse tipo de coisa. Então isso aconteceu comigo diversas vezes. É, por exemplo, a Vila Savoá, que é um dos projetos mais icônicos do Le Corbusier. Eu tive a oportunidade de visitar essa obra e você vendo as fotos da Vila Savoá, você tem uma percepção totalmente diferente do que ela é de fato. Primeiro com relação à escala, pelo fato dela ser modernista, dela não ter é, muitos elementos que façam referência à escala humana, né, que deem uma noção, que mostrem para você nas imagens quanto que mede mais ou menos um ser humano em relação à casa. Pelas fotos você tem uma noção, você tem uma impressão De que ela é bem maior do que ela é na realidade <coughs> Nossa, tô engasgando aqui Então você tem uma, uma impressão Que ela é bem maior do que ela é na realidade E aí você chega lá pra visitar a obra <coughs> Em perto de Paris E ela Basicamente é muito menor Do que ela parece ser Justamente por isso, porque a maioria das fotos que a gente vê Da Vila Savoie, Elas não tem essa escala humana, elas não, têm, elas não têm essa referência De medida que a gente sabe Mais ou menos quanto que mede pra gente ter uma noção do tamanho da casa. E quando você chega lá, você vê que ela é bem menor do que parece ser pelas fotos. Então é uma experiência totalmente diferente. E só visitando você vai ter esse tipo de experiência. E isso acontece basicamente para quase tudo relacionado à arquitetura. Você tem que visitar para conseguir ter essa noção, ter essa percepção real do tamanho, da atmosfera, do que de fato acontece, do que de fato é aquele edifício. Porque só pelas imagens, só por vídeos... Talvez vídeo seja uma reprodução um pouco mais fiel. Porque daí o vídeo, ele vai... Uma coisa mais dinâmica, né? Você consegue, de repente, ver as pessoas circulando. Você consegue ver um, uma, uma cena que mostra mais o entorno. Você consegue ter uma referência melhor. Mas por fotos, principalmente, você analisar a referência somente por foto... Isso tende a gerar uma impressão... No, digamos assim, não errada, mas não muito precisa a respeito do do projeto que você está, enfim, visitando. Eu diria que a terceira e última razão pela qual todo arquiteto deveria viajar está bem ligada com a segunda, e com a primeira também, obviamente, mas mais com a segunda, que é... Você viajando, você indo visitar os lugares que você... Por exemplo, você tem um lugar que você gosta, que você, você já viu várias fotos, várias imagens desse projeto, dessa, dessa obra, desse espaço. No Arcdale, por exemplo. E você vai visitar esse lugar, você vai perceber que nem sempre aquilo que está escrito no memorial, aquilo que foi apresentado no artigo que você leu, é a forma real, a forma fidedigna, a forma do mundo real... Que aquele edifício é utilizado Que aquele edifício funciona Então eu posso dar um exemplo bem prático Do que eu estou querendo dizer aqui Em relação ao museu Localizado em Porto Alegre Da Fundação Iberê Camargo Que foi projetado pelo Álvaro Siza Não sei se você já viu essa obra Mas se você nunca viu esse projeto essa obra, Coloca no Google depois Fundação Iberê Camargo Álvaro Siza Você vai ver, é uma coisa bem icônica Um edifício bem icônico esse arquiteto português bastante relevante, né, o mundo, ganhou prêmios e tudo mais, e que tem essa obra em Porto Alegre, na beira do Rio Guaíba. E é um museu bastante interessante, é um museu que ele tem os espaços de exposição e daí ligando, e, e assim, são vários pavimentos, né? E aí ligando os pavimentos, existem como se fossem umas rampas, né, umas circulações que meio que saem assim do edifício. Ela sai, é como se fossem uns negócios, Uns caminhos que saem do volume do edifício. E em teoria, era para existir um fluxo ali no, no museu que o arquiteto pensou que era assim: a pessoa vai chegar, vai subir até o último pavimento, vai começar a percorrer os espaços e a disposição, e daí, na hora que ele tiver que trocar de espaço, trocar de pavimento, ele vai utilizar uma dessas rampas e descer para outro pavimento. Então, na prática, o, o arquiteto tinha pensado todo um percurso arquitetônico para o projeto. Mas. Em 2011, mais ou menos, eu tive a oportunidade de visitar essa obra ao vivo, e na prática o que eu vi não era bem isso, É porque as salas, de exposi- as exposições que estavam acontecendo no museu, elas estavam divididas é, por andares, por pavimentos, e a gestão, a organização do museu, da Fundação Iberia Camargo, estava permitindo que os visitantes fossem só até o pavimento que estava tendo na exposição, então você não poderia passar por outros pavimentos. Então, na prática, todo aquele percurso arquitetônico que foi pensado pelo arquiteto não estava sendo, não estava funcionando simplesmente por uma questão de uma decisão de gestão, uma decisão de gerenciamento, digamos assim, do museu que toma do da, da administração que toma conta do museu. Então, por mais que o arquiteto tenha pensado numa solução bacana, espacial, um percurso, aquilo acho que não estava funcionando. E isso é algo extremamente comum de acontecer em projetos de arquitetura o arquiteto pensa uma coisa bastante filosófica bastante poética, bastante diferente, coloca isso no memorial isso é apresentado e reforçado e é batido a fundo é, na apresentação do projeto, mas você chega lá para visitar, você vê que aquilo não funciona exatamente da maneira que foi previsto e concebido pelo arquiteto então você visitar, você viajar e você estar presente no lugar vai te ajudar a perceber esse tipo de coisa ver o que de fato funciona e o que não funciona tão bem Então é isso, eu acho que a maioria das pessoas, como eu já falei no começo desse episódio, gosta de viajar naturalmente, então não é nenhum, nenhuma coisa difícil de fazer, né? difícil de querer pelo menos, difícil de fazer, pode ser por causa do dinheiro, mas não é uma coisa que você naturalmente não queira fazer, você quer fazer, viajar é legal, viajar é bacana, naturalmente é interessante viajar. É, mas para arquiteto, como eu mostrei aqui nesse episódio, eu acredito que viajar ganha uma importância ainda mais elevada. Acho que é uma boa desculpa, sim, é você ser arquiteto para você viajar, porque é fundamental, afinal de contas. Você tem que ser exposto a novos lugares, novas situações, novos espaços, para realmente ampliar esse repertório, ver que não é que o mundo não é só aquilo, a tua bolha que você mora, né? Tem muitas coisas diferentes sendo feitas por aí aquilo que a gente tem de ideia pré-concebida do, da solução ideal é baseada muitas vezes no entorno imediato que a gente vive e a partir do momento que a gente está exposto a novas situações novos lugares, novos contextos isso se amplia de uma forma absurda e isso com certeza só tem a enriquecer o nosso repertório e as nossas soluções arquitetônicas então pelo episódio de hoje era isso espero que você tenha gostado, se você gostou compartilha esse episódio, porque ajuda bastante é, o podcast a crescer e eu me despeço de você Nos vemos na próxima. Até mais.